0: Det kommer lägga till! Och det får
1: Och stället går bananas! Fullständigt! Det gäller även center jublar!
2: Hej och välkomna ska ni vara till Svenska Fans Modopod. Första inspelningen på den här sidan jul. Det har ju dröjt ett tag sedan senaste gången. Men. Det är jag, Peter Kempe, som programleder idag och som vanligt så har jag med mig min poddkollega Johannes Forsberg. Tjena, Johannes.
3: Tjena, Peter. Hur är läget? Jo, oh, men det är bra. Man biter ihop här i kylan som svepar ner över Norrland. Eller som har varit, haft sitt grepp ganska länge nu. Mm. Eh, minus 19 i morse.
2: Härligt. Det var 15 här, tror jag, bara.
3: Ja, men du bor ju söderut. Du har ju som nästan, som, ja. nu är nästan på beachen.
2: Ja, det är ju drygt 20, va? Mellan Härnösand och Umeå, tror jag. Ja. Någonting sånt i alla fall.
3: Nå något sånt. Jag, jag är inte riktigt säker. Nej. Men det är väldigt fin ha... stad, sann Måste jag bara inflika. Den är ju faktiskt väldigt vacker.
0: Mm.
2: Jag har ju mina svärföräldrar i Umeå. Så att vi åkte upp någon gång, inte förra vintern men året innan. Och då tror jag det var typ minus 33 på vissa ställen på vägen. Det är ju en del sänker och sånt här efter E4. Ja, träden det finns kall
3: på det. Ja,
2: träden det. såg så där krispiga ut så att man trodde att de skulle gå sönder om man körde förbi för fort. Ja. <laughs> men... På, på tal om kyla ska vi hoppa in direkt på truppförändringar och spelare som har varit ute i kylan och så vidare. Ja, men det är väl perfekt. Det kan ju inte bli mer svenska att prata väder, så att det var Nej. en bra övergång. <laughs> ja, visst. Nej, men, eh, som sagt, vi spelade ju in eh, förra gången för ett par månader sedan. Det var ju julavsnittet och eh, ja, det var ju 15 december. Och som vår vana trogen så var vi ju några dagar innan det kom in en värvning till Modo Det var ju Adam Rockwood som kom in då Blev klar 21 december men han spelade ju inte förrän efter jul Nej, så var det
3: Det var väl lite karantän och, och andra saker misstänker jag Som gjorde att det sköt upp på tiden där
2: det brukar ju alltid vara pappersarbeten när det gäller nordamerikaner också. Och så var mm. det väl stor storhelger på deras
3: Ja, det var mycket runt omkring där. Jag vet inte, sitter de i karantän när de kommer till Sverige? Eller är det bara... Jag,
2: jag, jag tror att de, de testas säkert bara. Om, nu när det finns tillgång till mer tester, ja, allmänhet mm. och sådär. Just men jag, jag ska låta det vara, vara jag, ska, jag är inte hundra procent säker på proceduren men jag ska ju tippa på att det blir något sånt i och med att när man tänker när Boywin kom in så dröjde det inte så länge innan han började spela till exempel.
3: Nej, det är något som du säger, de testas nog bara och så får de kära på.
2: Mm. Ska du kunna tippa på att det är något sånt? Men det jag tänkte på när jag pratade om det här med kylan, det var ju Edwin Hedberg som, ja. som fick lämna mode på ett ja, inte, inte jätteväntat sätt.
3: Nej, och där är det ju, um, vad, vad ska man säga, det är mycket som, som man kanske funderade på när han lämnade om det hade skurit sig och... men jag vet också och jag fick den informationen väldigt tidigt att han hade jätteproblem med gömskarna och höften. och det är av en källa som är 100 säker
2: Ja och det kom ju också fram i när de snackade med Edvin på ja. en, en tidning som gjorde någon intervju med honom Mm. Det var mycket floskler Men det kom ju även fram det där Hur trasig han är i kroppen Och att han funderar på att lägga av med hockey redan Direkt
3: Ja Och det var ju lite så med han också alltså, När han var bra Då var han ju Modos bästa spelare Tyckte jag Alltså då var han ju så otroligt bra um, Men sen kunde det komma en match då han var Att man såg han inte
2: Nej och du och jag var ju inne på att de hade fått igång en andra kedja då sist med Svenningsson och Ågård och Hedberg. Och det var ju när de splittrade den kedjan när Rockwood kom in då var det liksom som att Hedberg försvann helt och hållet.
3: Mm. Men jag kan ju tänka mig också att om man har, om vi säger att man skulle ha ljumsk problem problem med haften och egentligen skulle behöva opereras och så. Det är hubba, så. Mm. Jag menar, han måste ha ont i princip hela tiden. Det, det är klart att det kan ju inte vara så jätteroligt att alltid spela hockey då på elitnivå. Jag kan, då, då är det som ett bra beslut att kliva av. Och jag förstår ju då också att tränarna kanske blir förbannade för att man inte tar i det extra. Men man kanske inte kan det för att man har ont. Och då ska man ju inte spela. Nu, nu säger jag bara så spekulerar jag bara. Det behöver inte vara så att han hade ont men... Jag kan ju tänka mig att man borde ha det om man har problem med höften.
2: Ja, och trycka ifrån med gömskarna funkar ju inte heller i så fall om du har ont där. Och det är väl också en kroppsdel där han använder väldigt mycket i hockey.
4: Mm. Ja,
2: alltså, ah, är det jag kan, Ja. Han är ju bara 27 år. Mm. Och så tror jag att han funderar på att aldrig spela mer. Så som han sa det i alla fall då. Mm. Det måste vara tungt.
3: Han har lämnat. Harjo har ju kommit in. Han hade ju kommit in. Vi pratade ju om den värvningen. Mm. Jag har
2: pratat, prat, pratat med Johan Harjo själv och bett om ursäkt för sågningen vi lämnade ut i podden då angående den värvningen. Ja.
3: Och han har ju gjort succé. Jag menar, hans poäng per match. Och är ju jätteduktig. Alltså han. Han, han står ju. Så, han är, har är ju så bra speluppfattning kring mål. Så att. Han står ju ofta rätt.
2: Mm. Och om inte han får pucken. Så skapar han ju yta till någon annan. I en ja. fall zon.
3: Ja. Så att. Eh, viktig spelare för mål
2: Helt klart. Han, och ett lån som vi har fått in. I Niederbach. Har ju. Bildat första kedja tillsammans med Patrik Karlqvist. Mm. Jag vet inte om du såg när de mötte Björklöven sist. Men då gjorde ju Niederbach någon klubbsvepning som fick målvakten att titta åt ett helt annat håll än pucken var.
3: Ja, jag såg den. Det var ju riktigt lurigt och snyggt. Ja. <laughs> den, den, det är inte ofta man ser det. Jag måste nog säga att jag tror jag aldrig har sett det. Nej,
2: har han har aldrig sett något liknande heller.
3: För att var... han, han går ju på det fullständigt.
2: Ja. Han tittar mot sin vänstra stolpe när, när pucken är någonstans i mitten. Ja. Det var häftigt. En ny upplevelse.
3: Man kan väl säga lite grann att... Det var... Vi har varit inne på det så många gånger också att det är så svårt att bedöma spelaren när man inte har ett spelsystem som funkar. Men det är klart att han skulle börja producera lite mer om man spelar med Karlqvist i första kedjan.
2: Ja, han gjorde ju sitt första mål bara för ett tag sedan.
3: Mm. Och fyra poäng på tio matcher. Men det är klart att alla de tio matcherna har inte han varit i första kedjan heller. Så att...
2: Nej, så alltså har han väl försökt att hitta in i, i laget. Ja. På tal om att behöva producera mer så alltså har vi ju Philip Svenningson på två mål efter 35 matcher. Det trodde man ju inte innan säsongen.
3: Nej, det var ju många som trodde att han skulle vinna den interna poängligan. Ja. Ehm, och då är ju helt låst sig för honom. Ehm, man skulle önska att han fick en sån där match. eller Inte bara en match utan att han fick typ två, tre matcher i rad där det bara flöt på för honom ja Det studsade lite grann hans väg och Att han fick lite billiga poäng Det skulle nog betyda oerhört mycket För honom och För hans utveckling i Moda
2: Ja, det håller jag med om Sen har vi ju Det är ju Patrik Karlqvist som leder Den interna poängligan Han har ju gjort 29 poäng på 28 matcher
3: Mm. Ja, men det är en klassspelare. Karlqvist, det är ingen snack om saken. Han tillhör ju den yttersta eliten i hockeyhällsvenskan.
2: Ja, det roliga är att den som har varit inne på flest mål framåt, det är Frank Corrado. Mm. Han har varit inne på 28 mål framåt.
3: Ja, men det är nu... väl också klassback, klass tycker jag. Eh, kanske en av få backar som kommer undan med godkänt.
2: Ja, backsidan har ju varit en kille i den här upplagan av Modo, helt klart.
3: Ja. Eh. Vi får se hur det blir nu då med den nya tränaren. Hur det kan ja, har... ut.
2: Ja, för det har ju blivit ett tränarbyte också.
3: Ja, ett till.
2: Precis, och... Det är ju, det har ju Per Stiv och Urban Omar fått kliva åt sidan. Och in har, ja, först kom ju Peter Piva Johansson in som någon form av bollplank till dem. Mm. Men nu är han kvar som assisterande tränare till nya huvudtränaren Magnus Sundqvist. Vad säger du om det Johannes?
0: Um, ja men det känns för nästan som att
3: det var tvunget. Bli uh, och blir så. Styvo marken har ju jobbat stenhårt för att försöka vända på det här. Men har inte lyckats. Uh, ja, och jag tror att det är bra att ta in en sån där gammal erfaren, en räv. Som vet vad han gör. Försöka styra upp det här modet lite grann. Sen tycker jag också att modet ska försöka behålla styvo och Mark i... i i organisationen. De steppar egentligen bara upp för att det inte fanns någon annan just då som kunde steppa upp. Och så mycket som de älskar moda, och så mycket som de har gett moda, och så mycket som de kan ge moda, så tycker jag att båda ska vara kvar. Inte som tränare kanske i det här laget, men i andra roller.
2: Ja, jag är ju en av dem som förespråkade att de skulle få en chans att leda laget. Men så som det blev nu, så som jag skrev i min krönika, så de hade ju inte bara gått in i väggen utan de hade ju borrat sig halvvägs in till grannen också. Så det, det var ju tvunget att hända någonting. Ja. Sen, sen ska de ha all cred för att de i en svår situation eh, tog på sig ansvaret att göra det här. Uh, sen hur det hur blev är ju en annan sak men jag kan ju tänka mig att de har de har gjort allt de har kunnat och de har blödet mod och i alla de här månaderna som de har hållit på
4: Ja
3: precis och, och jag tänk, jag var ju också inne på det redan efter förra säsongen när Björn slutade att jag trodde att Per Styr var redo att ta över huvudansvaret då det kanske han inte var och samtidigt är det väldigt svårt också att komma in eh, och inte vara huvudtränare utan ta över efter han i ett redan decimerat mod som redan då hade dåligt självförtroende.
2: Ja, med tanke på hur före säsongen barkade iväg liksom på slutet så man misstänkte att det var någonting som inte stämde.
4: Mm.
2: Jag vet. Ja, men jag var ju på sista försäsongsmatchen När de förlorade med var det 6-1 mot Timrå Eller något sånt där Ja var det inte 7 till och med det, kan... kanske blev, det kanske blev det till och med Många mål var det i alla fall bakåt Och inte mycket framåt
3: Ja det, det var... Nej men jag tycker väl att det är rätt jag... Vad tycker du?
2: Ja alltså jag Tänkte ju När när du pratade om honom första gången innan Hellqvist skrev på. Då kände jag mig ganska negativ till det där. För det kändes som hocken han hade spelat med Tingsryd. Det var inte riktigt den hocken man ville se mod att spela. Men efter att jag pratade med honom igår så har jag en helt annan bild av honom och hans hockeyfilosofi nu. Mm. Det har varit
3: en lång, fin intervju på Svenska Fans med honom. Ja.
2: Och har vi flytt så kan vi få med honom som gäst i den här podden. Mm. Frågan är väl om, om vi har möjlighet att båda är med eller om det bara blir jag som ställer frågor till honom då. Men på något sätt så ska vi kunna få med honom tycker jag.
3: Mm. Det blir väldigt intressant. Det är mycket saker han, han säger i artikeln som man vill, skulle gärna vilja prata vidare med honom.
2: Ja, precis. Och Ja, jag tog inte ens med allting som vi pratade om när det gällde sociala medier och så vidare. Men det är ju ett ämne vi kan komma in på lite senare.
4: Mm.
2: Nu pratar vi det hockeymässiga först. Det känns ju som, nu såg inte jag särskilt mycket av första matchen. För då jobbade jag. Jag såg en liten stund av andra perioden. Och då var det ju Hansgårds försvar. Och det har han ju sagt själv i efterhand också att den första och tredje perioden var bra men den andra följde de in i gamla synder. Sen kollade jag på matchen som spelades igår och jag tyckte att första perioden såg det väldigt bra ut och jag tror inte jag har sett ett sådär bra powerplay-spel som det de gjorde mål på, på jättelänge i Modun. De ständiga platsbyten och puckflyttningar och till slut så fick de ju det här öppna läget i skottsektorn Kalle Gjälvert stod och sköt direkt trots att han hade tre spelare runt sig det är ju det är sånt spel man vill se när de har flera avslutsalternativ mm. så det hoppas jag att de kan bygga vidare på sen blev ju inte resten av Powerplay-spelet lika bra men om de kan göra något här och där så vore det ju toppen
3: Ja, det är jätteviktigt. Det är sånt som man kan vinna matcher på. Bra specialteams i båda änden av isen, så att säga. Nej, men jag, tror, jag tror att han kanske är rätt person att styra ihop det här försvarspelet också, som, som inte har funnits.
2: Ja, det är ju, han har ju haft ett relativt defensivt spelsätt när han var i Tingsryd. Och han förklarade ju själv varför när jag pratade med honom. Att då anpassade han ju spelet och spelsättet efter materialet han har haft. Mm. Och det är väl kanske det felet som Modo har gjort den här säsongen. De kanske vill, vill spela på ett visst sätt. Men de har inte riktigt haft spelarmaterialet för det. Tror du att det kan vara så, Johannes?
3: Ja, men absolut, det tror jag. Det har funnits en ganska stor övertro att vi har varit topplag. Men topplag är man inte, det blir man. Det spelar så mycket roll vilka spelare man tar in i truppen- om om man inte kan spela den, spela systemet på ett bra sätt och vis. Jag tycker att det är intressant att man pratar. Jag ser att det har varit i, på Twitter också. Och det är en fundering som jag har gått med den här säsongen. Att man, den här medvinden man hade i fjol. Med så otroligt stort intresse från hela bygden och fans runt om i hela Sverige. Sponsorer. Och så kommer en sån här floppsäsong på det. Och det måste skada varumärket, mod och hockey, mycket. Man känner det som fans bara, att man blir som helt apatisk.
2: Ja, och jag undrar om inte det kan vara en anledning till att vi inte har fått in spelare så som det har pratats om. Det kan ju vara så att agenter kanske backar ett steg i och med hur det har blivit med Modern den här säsongen. Det kanske inte, de kanske väntar med sina spelare och ser om det dyker upp något annat än att gå till ett lag som slåss mellan en tionde plats och att undvika nedflyttning. Mm. Det är ju inte omöjligt att det är så. för Just nu ligger Modo på en tolfte plats i serien. Det är sex poäng upp till plats tio. Visst, man har två matcher mindre spelat än Almtuna som ligger där. Men Vita hästen har fyra poäng mer och en match mindre spelat än Modo har.
4: Ja, sen har vi.
2: Ja, sen har vi tio poäng ner till plats tretton. Och då har Modo också två matcher till goda på Väsby som ligger där. Mm. Så att det, är ju, det är ju verkligen en sträckstrid åt båda hållen än så länge.
3: Det är det. Bara otroligt viktiga matcher allihopa som är, som är kvar för Modo.
2: Ja, matchen mot Almtuna igår var kanske säsongens viktigaste hittills. Det ja. var ju mot ett lag som liksom precis ligger där. Så det var ju ingen, ingen semester han kom in till Magnus Sundqvist utan det var ju kanske säsongens två viktigaste matcher han har hoppat in och fått ta hand om Mm. Jag vet ju att Fredrik Lader jobbar ju väldigt intensivt för att förstärka laget men att det, det känns ju lite grann som att som jag sa nyss att moda är väl inte det attraktivaste laget på marknaden just nu. Och det beror säkert på det som du pratade om.
3: Ja, det, det kan nog vara en del sanning i, i, i det. och eh, Jag tänker så här att jag vet inte riktigt hur man ska göra. Men alltså, det, det måste till en monumental självransakan. Vi har varit fem säsonger i Hockey Vi pratar hela tiden om att vi ska vara topplag i Hockey Vi är den rikaste klubben i Hockey Vi har bara en bra säsong.
2: Mm. Egentligen två. En som vi kom på sjätte plats. Men den är ju inte lika bra som den som var i fjol. Nej, men den, egentligen... en...
3: den den. ser man ju i proportion till de andra säsongerna. Om man har den rikaste klubben i Hockey man har det här varumärket som modehockey har. Så är sjätteplats är egentligen inte bra. Tycker jag. Den är ju bra bara för att det kom 12 och 10 åren innan.
2: Ja, men samtidigt så hade det, det var, rent hockeymässigt var det en ganska bra säsong men det tog ett bra tag att få igång laget den säsongen. Mm. Det var ju lite så man tänkte att det kanske skulle bli det här året men den där... Uppstarten kom ju aldrig. Man, man kan ju ändå ha ett visst tålamod när det kommer en ny tränare. och så, Men händer det ingenting på typ en månad. Så då, då tar tålamodet slut. Ja. Och
3: där visade sig viktigt det också med att införa kravbild. Eh, som Björn Hellqvist faktiskt gjorde. Och han lyckades med det under sina
0: två år i moda.
2: Ja, det kändes som att han visste vad han ville ha in också. Ja. Den här gången så då tog vi in spelarna först och tränade sist. Och frågan är ju hur rekryteringen av Wille gick till.
3: Ja, det har vi pratat med glada om. Vi hade ju mm. våra farhågor innan och de var ju väldigt säkra på att han var rätt person. Efter alla samtal man har haft med honom kollat runt om i kontaktnätet men det var ju verkligen inte eh, tyckte det såg ut som att det fattades ganska mycket i hans hockeykompetens faktiskt om jag ska vara ärlig, han kanske skulle må bäst då kanske vara assisterande tränare och snappa upp lite och lära sig, men ja vad vet jag
2: han har ju säkert haft en väldigt stor hockeyintelligens när han har spelat och så, men det är ju inte automatiskt att man blir en bra tränare för att man har varit en bra spelare.
3: Nej. Och sen måste vi säga också att det är samma person som under de här två åren byggde upp Moda Björn Hellqvist är ju också orsaken att vi hamnar i situationen där vi måste rekrytera spelare före tränare. För sättet han lämnade på var ju ja, det var ju bara ja, smutsigt. All, all,
2: all, allt annat än snyggt.
3: Ja. Så att han, han har ju en del, han har en ganska stor del i att, den, att det har varit dåligt där. Eh, Särskilt ju han såklart det. Han är ju i Leksand och gör ett bra jobb där nu. Ja, um.
2: fram tills han blir läst på vad där vill någon annanstans.
3: Ja. Det är, måste... ju,
2: det, det är ju så han har varit i sin karriär om man frågar fans i de klubbar han har varit i tidigare. Mm. Men som blåögd som man är så lyssnar man ju på vad han säger också. När han sa till mig att ja, en och en halv månad innan han lämnade att han inte skulle göra samma fel den här gången. Ja. Han, han ville ta resan in i mål. Sen den där käftsmällen i april. Ja, eller var det mars till och med började bråka sig bort. Ja. Nej, det var nog kanske i april förresten.
3: Det var, ja, det var inte snyggt. Uh... Nej men det är klart att det påverkar också. Men det finns mycket att jobba med i mod En av de absolut viktigaste grejerna, och det har vi fått fråga om också på Twitter. av Både Robert Eriksson och Magnus funderar lite grann på tränarfrågan. Vem och hur ska vi få till någon sorts kontinuitet? Och Magnus undrar, vem förväntas kunna hantera tränarrekryteringen? Och båda frågorna är ju jätterelevanta med bakgrund till det som har skett. Jag har ju hela tiden sedan Björn Hellqvist försvann tyckt att mod hockey ska gå all in på Fredrik Andersson som har ett utgående kontrakt med Timrå. Men det är klart går de upp i SHL så kan det bli väldigt svårt att få honom.
2: Snarare omöjligt. Mm. För blir, om, om de inte går upp med tanke på säsongen de har gjort så är det ju ett misslyckande. Och då har de ju en möjlighet att göras av med honom. Men går han upp så kommer de ju mer eller mindre vara tvungna att ha kvar honom som huvudtränare.
3: Ja, nu tror jag att, inte, nu tror jag att Timrå vill ha kvar honom. Jag menar, ja, alltså vi vill bara kolla på deras resa sen och hon fick han.
2: Ja, nu, nu menar jag inte att de... Inte skulle vilja ha kvar honom och bli tvungen, men alltså, det är ju, Han känns ju som deras första alternativ, oavsett. Men jag tror att enda möjligheten att han inte skulle förlänga det är om de skulle misslyckas med att gå upp.
4: Mm.
2: Men sen kanske de vill förlänga med honom ändå, det vet man ju inte. Det blir mycket spekulationer i alla fall.
3: Ja. Men vi måste ju i alla fall försöka svara på frågan som, som vi har fått. Ja. <laughs> det, det får ju bli spekulationsform. Det kan, blir ju det. Kan inte Fredrik Andersson så vet jag inte riktigt. Kalin kommer ju alltid upp. Han har ju jag varit tveksam till för att jag tycker att Västervik är så fruktansvärt tråkiga. Men han är ju antagligen som eh, Magnus Sundqvist att göra i Tingsryd att anpassa materialet. efter. Ja det är helt enkelt för att överleva.
2: Ja Sen är ju frågan hur Sundquist kommer att avsluta den här säsongen. För om han avslutar bra så nog skulle jag vara öppen för att han kan få vara kvar ett år till. Med möjlighet att vara med och påverka rekryteringen av spelare och så vidare.
4: Mm. Hans
2: kontrakt är ju till säsongsanslutningen nu.
3: Ja. Han säger ju själv att han var väldigt nära mod innan han gick till Brynäs.
2: Ja, det var väl kanske det att Hellqvist bröt sitt kontrakt då och mm. dök upp på modosradar. Annars kanske han hade varit Modos tränare. Ja. Han, har ju, han sa ju själv att han har ju följt mod ganska nära på grund av att han var så nära och hamnade. där.
0: Ja,
3: det är väl det som ligger närmast till hans. Att om han lyckas och får ordning på det här Modo upplagan så kommer han antagligen beherbjudan i ett kontrakt nästa och han, säsong
2: Ja och han är ju han, han sa ju själv att han är ju öppen för att, att spela en annan sorts hockey om man har en annan sorts spelartrupp och tillgå också
4: Mm
2: så det är ju, då är ju frågan om, om han blir kvar och får vara med och rekrytera vad vi ska försöka ha för identitet i klubben nästa säsong. Men det är ju också en sån här grej som är svårt att svara på när han bara har varit i två matcher. Men ja. eh, i båda de matcherna har Modo kvitterat i slutet. Ja. Alltså det, det har ju inte hänt på hela säsongen tror jag.
3: Men han har ju plockat poäng. I sina matcher.
2: Det var ju Sylvander som kvitterade i slutet i första matchen. Och igår var det Brendan Mickelson.
3: Två sekunder kvar.
2: Ja, och vispar iväg ett skott som han totalt missar. Och så lyckas han få tillbaka pucken och kan dänga in den ändå. Mm. Det var ju inte det vackraste målet man har sett, men det var mål. Och viktiga poäng. Det var väldigt viktig poäng. Sen var det ju... Ja, förra moderspelaren såklart. Johan Eriksson som klev in ja. och avgjorde i förlängning. Ja, efter han... att redan har gjort en kasse.
3: Precis han gjorde de två sista målen. Men jag förstår inte. Eh, nu har inte hängt med hans karriär. någonting men Han var ju inlånad till Almtuna. Han huserar i division 1.
4: Ja.
2: Va
3: varför gör han det? Är det?
2: För att han är från jävle.
3: Spela alla i ettan då.
2: Nej, men om, jag tänker då, då kan han ju bo hemma där han är och spela i ett lag som håller till i Gävle-trakten.
3: Ja. Jag tycker bara så konstigt. Jag, jag trodde att han ville spela så högt upp som man bara kunde.
2: Det ville han ju säkert. Men hans namn har väl inte varit tillräckligt attraktivt efter hur han kraschade igenom i Modo. Och, och inte lyckades någon annanstans efteråt heller.
3: Nej, det, det är sant. Det var ju tungt år faktiskt han hade. Han landade ju i Frankrike till slut.
2: Ja, och var han inte i Österrike en efter det också utan att lyckas? Och, och så på lån i AIK?
3: Ja, han får till Österrike direkt efter Modo. Och sen till ja. AIK. Och sen Strömsbro i hockeyetten och sen till Frankrike. Ja. Um.
2: Han, han kanske kommer tillbaka till Hockey Svenska nästa år. Vem vet?
3: Jag skulle nästan tro det. Med tanke på hans produktion i Hockeyättan och hur han visar upp sig nu i Almtuna också.
2: Ja, han kanske hamnar där till nästa säsong. Ja. De, de har ju haft flyt med spelarekrytering från Hockeyättan. Det är ju fler, fler lag som har plockat in spelare från Hockeyättan som har lyckats. Frågan är ju, är, är Modo för fin för att plocka in spelare från Hockeyättan och ge dem en chans? Siktar man automatiskt uppåt i seriesystemet och försöker plocka inspelare från SOL Och ja. så
3: landar
2: man i trätopparna istället.
3: Jag tror det. Jag tror att någon eh, de gånger det kommer in spelare från hockeyjättan, då har det ju varit väldigt korta lån.
2: Ja, vi hade ju Kaiser senast som gjorde två poäng. Ja. Inte Kaiser ås utan Sebastian Kaiser.
3: <laughs> viktigt att förtydliga det. Ja, Eh, en av världens bästa filmer för övrigt
2: oh ja. Det var för att jag inte kunde låta bli referensen
3: Ja, det var helt <laughs> rätt Han smeknade ju oh. självklart I alla fall om han skulle komma
2: Ja, men eh, på tal om lån Alltså vilket haveri Det blev här härom veckan
3: Ja oh. oh Nu var det så mycket fokus på där, Så det kändes nästan bra att det var det Men nu kommer jag ihåg när du säger det
2: Ja William Vorge Crow, eller hur den uttalas, mm. skulle ju lånas in till Modo. Han hade ju till och med börjat åka upp och det hade presenterats på officiella hemsidan. Sen inser man att man har lånat för många spelare från SHL.
3: Ja, det där är ju ett, det är ju ett fiasko och dessutom väldigt pinsamt ja.
2: tycker jag. Jag förstår inte hur man kan hamna i den situationen, att man kommunicerar ut officiellt innan man har 100 procent kött på benen. Det är jättemärkligt.
0: Ja, det är... <laughs>
3: Ja, det, det är precis som du säger, ett haveri. Bara, alltså, det, man vill nästan inte prata om det. Det är så pinsamt.
2: Ja. Och det har ju bara, varit tre, två matcher lån? Nej, två, två lån från SOL och så Theodor Niederbach då. Som, ja. som gjorde att den här värvningen inte var möjlig. Och nu är ju vorgrov klar för spel i väsby istället. Som jagar oss i tabellen. Mm. För, för att liksom sprida lite extra salt i såren.
3: V vad hoppas du att gladersöker efter nu? För vi vet ju att han jobbar intensivt med rekrytering av nya spelare.
2: Ja, jag har ju haft kontakt med honom faktiskt till och med lite grann nu när vi har suttit och spelat in uh, han hade tyvärr inte möjlighet att vara med, vi hade ju en förhoppning om att han kanske skulle ha tid att svara på några frågor men han jobbar för intensivt för att ha möjlighet till det och det förstår jag när det sista veckan innan transferfönstret stänger uh, men det, det jag hoppas på det är ju att man skulle kunna få tag på en riktig defensiv pjäs i försvaret Mm någon som skulle kunna ge lite stadga till ja men till exempel William Valinder han behöver ju spela med någon riktig defensiv pjäs han är ju den som har varit inne på absolut flest baklänges mål till exempel mm. det finns ju mycket potential i Valinder men det är ju han är ju mest offensiv han behöver jobba lite på tvåvägsspelet och då kanske han behöver någon någon som är, har det som sin styrka. Ja. Så Men tror, ju... du att,
3: tror du bara han jagar en spelare?
2: Nej, jag tror att han försöker få in fler spelare. Men det är väl vad jag i första hand skulle vilja se. Ja. Det ju, känns som en utopi att få in en ny första center. Då hade det redan funnits någon på plats. Ja, så är det ju. Men det är ju såklart de två positionerna som alltså mod och blöder.
3: Ja, backsidan och centersidan. Egentligen en, en rimlig andra målvakt också. Men det, det tror jag man väntar med faktiskt.
2: ja det, är ju, det har ju kommit rykte om Tex Williamson till exempel. Och att man skulle låna ut någon tredje målvakt till Oskarshamn i utbyte. Men det känns inte som Prio 1 ändå. Nej, det gör inte det.
3: vi menar, Viklund har varit borta hela säsongen i princip. Ja. Jag vet inte ens. Hans comeback-datum ändras ju hela tiden.
2: Ja, han har ju börjat åka skridskor nu. Men han kan ju inte belasta händerna på så sätt att han kan spela hockey nu. Nej. Så det är ju... Man får väl räkna bort honom den här säsongen för han kommer ju inte vara någon ledande spelare om han väl kommer tillbaka och kan spela.
3: Är inte Corrado skadad också?
2: Corrado och Dalrote skadade också. Så det, mm. det skriker ju efter spelare till backsidan.
3: Ja, nej men det är ju ett måste att få in.
2: Mm. För som jag känner det och Runt Hugo Styr också så är ju inte han Riktigt redo att ta en sån där Stor roll som han har fått ändå den, den här säsongen
3: Nej Men det, det, det har ju slagit hårt Mot de här juniorspelarna Att det har varit så ka kaotiskt på baksidan eh, Både Styr och Valinder Jag tycker att Valinder också har fått För mycket istid I relation till hans prestationer
2: ja Men så blir det ju när man inte har Särskilt mycket till konkurrens
3: Ja det är ju så Och Dalrot har ju spelat så otroligt omständigt I alla fall under Styva Och eh, Njemenan har ju varit ja, eh, Han borde ha sån där eh, Stöt du Elstöt elstötar man kan få så Det finns ju vissa spel Han borde ha såna i handskarna Så varje gång han inte lägger det första passet Som finns helt öppet Som han struntar och lägga, Då ska han få en sån jävla stöt
2: <laughs> Ja så Kanske vi börjar med det på träningen
3: Ja men det är så många gånger Han åker bara Och det kommer ett jättefint läge att slå den där Öppnande passningen ut ur egen zon Så att eh, forvars kan komma med fart Genom mitt zon Nej men då ska han åka två meter till.
2: Mm. Han ska ta mitt linjen innan han gör så med pucken.
3: Ja. Så det, det jag efterlyser det. Om det är någon i modusledning som lyssnar så har han fått ett bra tips för att man att drilla spelare. <laughs>
2: Ersocks ja. Ja, jag tror på det. Uh, sen, uh, vi har ju fått in Michael Boyvin som har tagit över den här första backspositionen nu när Corrado var varit borta.
4: Mm.
2: Han snittar ju nästan 25 minuter per match. Och gör det godkänt tycker jag. Jag vet inte hur mycket du har sett av, av honom. Jag vet ju att du har...
3: I princip ingenting.
2: Nej, uh, för du sk skrev väl av ditt abonnemang eller någonting va? man
3: fjärde januari. Sen fjärde januari har jag inte jag sett någon match. Jag har bara följt via media.
0: Mm. Och jag har mått bra.
2: <laughs> ja, det är väl ändå viktigast.
0: Ja.
3: Nu, nu mm. blir man ju lite sugen och sådär ändå. Man blir ju... Ja, två matcher i rad vi tagit poäng Ja, då börjar man tänka åh, kanske <laughs> kanske jag kommer back snart. Jag väntar några matcher till.
2: <laughs> plats fem och plats sju i interna poängligan ligger Jesper Lindgren och Alexei Hepponjemi.
3: Just det. Någon så
2: <laughs> ja, så det, det är några stycken som skulle kunna klättra i den interna poängligan. Då skulle behöva göra det för att det ska gå bra. Ja. Sebastian Olsson har lika många poäng som Heppon Men på 20 fler spelade matcher till exempel.
3: Ja, om man pratar om Svensson och han har haft det tungt. Så är ju Sebastian Olsson också en spelare som det har gått tungt för. Ja. Ändå han... har det väl gått bättre i, i slutet än för.
4: Fast Sebastian
2: Olsson startade ju kanske bland de bästa. Men sen blev Han gjorde inte mycket dipp. poäng. Han, hade, han ledde ju den interna poängligan i början.
3: Sen jo, men han låg på typ 3-4 poäng. Ganska
2: han låg länge. på 5 poäng i typ en månad. Ja. Det vore intressant att se en sån här kurva över vart man har legat poängmässigt. Lite grann som de kan göra med tabellpositioner och så vidare. En, en liten graf med hur man har legat till. skulle man kunna se vilka som har hållit ungefär samma nivå vilka som har stannat upp och så vidare. Men det är ju ingenting som jag har tillgång till just nu.
3: Det här kanske är någon som gillar att göra sånt där. Nicky Nine skulle kunna vara en.
2: <laughs> ja. Kanske det. Sen har vi ju ja vi har haft några ynglingar som har spelat den här säsongen och det, det är väl samma sits ungefär som Modo var i sin första säsong i Hockey man tog in ett gäng eh, lite mer rutinerade spelare och satsade på att fylla typ halva laget med juniorer kändes det som då sen insåg man att det inte höll Mm det kanske är något sånt man är inne på nu också. Att man behöver plocka in fler seniorer inför avslutningen. Ja. Det spelar ju liksom ingen roll hur många lovande juniorer det är. Alla är ju en liten chansning om de gör sitt första år i seniorhockeyn.
3: Så är det absolut. Det är ju ingenting man kan... De ska ju inte vara fundamentet i, i, i laget utan de ska ju få, det blir väldigt svårt för dem också att få en bra utveckling som typ Valinder och Stiv. De är ju jättetalanger båda två men att få ett sånt ansvar och när det är så mycket som hänger på dem så det måste vara en oerhört pressande miljö att utvecklas i tänker tänk jag.
2: Ja, särskilt när de rutinerade pjäserna som de tänkte tänkt att spela med underpresterar som Mikkelsson och Dahlroth ändå får anses ha gjort. Oh. Tommy Enström har väl varit ungefär som förväntat. Det är ju ingen poängplockare eller så. Nej. Sen har han ju missat delar av säsongen också.
3: Han är väldigt skadebenägen, en Jönström.
2: Ja. Han är ju det, tyvärr. Det har ju Magnus Hägström blivit också. Han har ju också missat delar av den här säsongen. Det känns ju... känns som att han hade behövts den här säsongen.
3: Ja. Ja, han har ju bara spelat 24 matcher.
2: Ja, och att... säga vad man vill. Men alltså... Är det någon som ska... Visa vägen. Då är det ju sådana spelare som Sylvander och Häggström som alltid gör jobbet oavsett hur dåligt det går på laget på isen. De slutar aldrig spela. De gömmer sig inte. De gör det de är bra på.
3: Där måste man ju ge Sylvander stort cred tycker jag. Hur han har hanterat allting. Jag tycker att han verkligen har klivit fram.
2: Ja, han har ju gjort flest mål nu.
3: Ja, och han har redan nu sin poängbästa säsong i Modo. Han har slagit både 2018-19 och 19-20. Han spelade 52 matcher i fjol till exempel. eller 20 poäng. Nu har han 23 poäng. 15 mål och 8 assist på 38 matcher.
2: Ja. Och han leder med exempel.
3: Ja. Och tycker jag säger Se och pratar rätt saker också som kapten. Ja. Utåt, mot media. Nej, men han vill jag krädda.
2: Um. Du säger, vill credda Sylvander, säger du. Ja. Men, det är ju så. Jag kommer ju, jag, jag tänker ju på lite grann det här med sociala medier. Mm. Silvander är ju en av de som har fått mycket cred men alltså det är ju det är väldigt många som är inne och taggar spelar ledningen i klubben och ja, sportchefen och så vidare i en massa kritiska inlägg när det går dåligt
4: mm.
2: alltså vad, vad förväntar man sig att man ska vinna vad göra sånt Egentligen. Alltså det här med Twitter bland annat. Det, det, det känns som att det finns inga gråzoner längre. Det, det är ju antingen natt svart eller solljust. Det finns liksom inget 2 av 5 eller 3 av 5.
3: Nej, alltså det är alltså, sociala medier överhuvudtaget och, och Twitter. Jag förstår inte. Alltså man tar den. Den plattform till exempel som man, man har minst ord och kunna föra en vettig diskussion. Och så ska alla politiker intresserade gå ut och <går> debattera i två, tre meningar. Eh, och så kommer det troll på det och allting. Och det är ju vad det är, det är ju hockeyn också. Men det, det måste ju påverka. Det är klart folk kan skriva saker i affekt- eh, men man skulle ju önska att man tänkte till en där. Det här är ju personer som har familjer och barn som bor i bygden. Eh, som De vill ju lika mycket som alla fans att det ska gå bra för Ja, och...
2: Om en spelare har haft en dålig match och gjort en skitinsats, så är de nog förbannad på sig själv redan innan. De behöver inte höra det från 14 anonyma nätkonton med diverse fula uttryck och så vidare. Det är ju ändå människor det handlar om. Och det är ju inte så att de må bättre av att få slängt en massa skit på sig heller?
3: Nej, absolut inte. Um...
2: Det är ju. Jag vet inte hur, hur många. Olika hashtags och grejer jag har sett folk hitta på den här säsongen när det har gått dåligt. Alltså det, är, det är en sak att sitta och sura för sig själv. Men om man i var och varannan dag ska slänga en massa skit på ja men till exempel Fredrik Lader, som förmodligen gör allt han kan för att förstärka laget just nu
4: mm. så
2: gör man ju inte saken lättare.
3: Nej men till slut tänker jag att konsekvenserna kan ju bli att eh, man främjar sig. Alltså det, att man blir svårare att få kontakt med. Även för oss som kanske bara vill ha ett normalt samtal i podden och liknande. Att, ja, det blir svårare helt enkelt. De blir mer försiktiga. Ja, eh... Det skulle ju vara en naturlig reaktion om man får skit hela dagarna. Jag skulle bli ledsen i alla fall. Jag skulle hoppa av Twitter direkt. Det är inte...
2: Sen får man ju inte glömma att det sitter ju faktiskt spelaragenter på Twitter till exempel. Mm. Är det en infekterad stämning runt ett lag så då kommer ju det komma fram på ett eller annat sätt. Till spelare, till agenter som kanske, kanske tänker efter ett par extra gånger innan de rekommenderar en spelare att gå till en klubb. Nu säger inte jag att Modo är den enda klubben där folk sitter och skriver sånt för det är det inte. Nej. Men, men nu är det här en modopodd så det är därför vi pratar mest om det. Det, är ju, det finns ju vissa här konton som bara dyker upp när det går dåligt, till exempel. Jo. Om det går bra för laget så försvinner de. Så, som förra säsongen var det ju något här mod- och trollkonto som knappt skrev överhuvudtaget. Sen helt plötsligt när de hade förlorat två matcher i rad då och dyka upp. Man brukar ju se vilka det är som man kan ta bort dem från, så de inte dyker upp i flödet och så vidare. Men ändå. Mm. Det, blir som, det blir en infekterad stämning på något sätt.
3: Ja, man önskar att det kunde vara lite mer eftertanke faktiskt. Man blir ju lässebrand när man scrollar igenom.
2: Det vore ju en sak, om du, som du säger, om man bara skrev i affekt efter en förlust eller så. Det kan man ju ändå köpa på ett sätt. Ja, Nej, men, men vi då... gör ju det i vår grupp. Vi har ju en grupp tillsammans.
3: Du och jag, och mm. du Där kan vi skriva saker i affekt. Men vi lägger ju inte ut det till eh, offentligheten att titta på. För att vi är besvikna över en match.
4: Nej, och...
3: Absolut inte som se... spelare eller... Eller sportchef eller något sånt. Då tror jag inte vi har fått så många i vår podd heller om vi hade betett oss på, på det viset.
4: Nej
2: det tror inte jag heller. Och... Jag pratade ju om sociala medier en del med Magnus Sundqvist också. Han sa ju att det har ju till och med gått så långt att en del har letat fram spelarnas privata nummer. Och hört av sig med diverse grejer och hot och så vidare. Nu... Nu handlade ju inte det om just Modo utan det är sånt han har varit med om tidigare i karriären. Men jag vet ju personligen att till exempel Jonathan Bjurö drabbades av det när han var i Modo. Okay. Det var ju någon, någon match han hade gått ut bakom mål och gett bort pucken så det blev mål. Då hade han ju fått en massa modofans som hade hört av sig. och Jag menar... en den spelare som har gjort ett sådant misstag de mår ju inte bättre av att det är en massa folk som hör av sig då kan jag tänka mig att de säkert hör av sig på natten och sånt också.
4: Mm.
2: Så det, det blir liksom inte den önskade effekten om man säger så.
3: Nej, det blir det inte.
2: Det är ju inte. Det har blivit ett väldigt infekterat klimat på, på en del sådana här grejer. Jag såg senast häromdagen någon som först taggade Fredrik Lader och frågade händer det någonting nu? Det spelade klar för andra klubbar. Varför händer det ingenting för oss? Och sen säg, svarar liksom tystnaden säger väl sitt eget. Och sen taggar fyra journalister på Allehanda och Expressen och frågar om de har hört några rykten och sådär. Jag menar vad, vad, vad önskar man att man ska få ut av något sånt där?
0: Ja, jag vet inte. Det känns bara... Ja, olustigt.
3: Ja, det är inte trevligt. Det är inte.
2: Så säger ju inte jag att man inte ska få interagera med de som har Twitter. Det är inte så, men man kan ju tänka på hur man gör det, i alla fall. Jag har suttit och tänkt på det här ganska länge nu. Sett liksom hur folk beter sig och så vidare. Det har kliat i fingrarna och svarat på, på Twitter. Jag har gjort det i något läge där det har liksom dykt upp samma kritik som det har gjort det i över ett år angående vissa situationer. och så. Men man kan ju inte ta den kampen varje gång det är någon som skriver någonting.
4: Nej. Då,
2: skulle, då skulle man inte få göra annat. Min tanke i alla fall nu när jag har ett, ett forum
0: att uttrycka dig.
3: Ja, nej men det tycker jag är bra. Det, jag, man tänker ju ibland också när man ser vad som skrivs att hur, hur orkar de. Och det, det kanske de inte gör. Jag vet inte. glada kanske inte ens tittar sin Twitter längre. Det, det vet vi ju inte.
2: Nej.
3: Äh, men det är Ja, ju... oh, jag skulle inte göra det i alla fall. Och han har ju ett jobb att fokusera på också. Men, men vi kan väl ta den bollen ändå. när ändå pratar om sportchef och gladar. Mm. Äh, vi nu pratar vi ett sportligt perspektiv och tycker du han ska få vara kvar nästa säsong
2: Ja alltså just nu alltså, så ser jag ingen vinning i att sätta sig och tokleta sportchef så alltså, ge han möjligheten att sätta en tränare tidigt och en möjlighet att sätta ett lag skulle det bli så att det går åt helvete, då kan man fundera över det där. Men jag tycker, pratar man om att man vill ha kontinuitet, pratar man om att man liksom vill ja, sätta en identitet i klubben och så vidare, då, då tror jag att han ska få en chans till innan man säger hej då. Det är mm. min, min åsikt i alla fall. Mm. Sen vet inte jag, du kanske tänker annorlunda.
3: Nej men alltså när man tänker på hur säsongen har sett ut och hur det blev med när Björn Hellqvist drog eh, mitt i en känslig period också när man skulle ut och rekrytera nya spelare.
2: Vad hade gjort till viss del också.
3: Ja till viss del hade vi gjort det eh, och eh, så, så tycker jag att den här säsongen har varit väldigt väldigt svår för alla, alla inblandade egentligen som har viktiga roller i Moda. Eh, och sen vet jag inte riktigt. Jag tycker väl lite grann som du. Att man ska ge han en chans till. Jag menar går inte det. Då kommer han ju få sparken. Så är det ju. Jag tycker det är svårt. Han, han är också ansvarig för. Eller är han det? Jag har varit så förvirrad. Kring tränare, rekrytering, det att säga. Är han ansvarig? Eller är det styrelsen som är ansvarig? Här var det jag... lite konstigt.
2: Ja, det är det som är svårt att veta när, när det sägs så olika saker.
3: Ja, visst, visst, är det, inte, det är inte bara jag som tolkar det på det viset. Du är i samma uppfattning. att Det var väldigt otydligt. Är det styrelsen som är ansvarig eller är det sportchefen?
2: Ja, just nu känns det väldigt ambivalent i alla fall.
3: Ja, och det är ju som också en faktor att väga in. Mm. Äh, nej men ge en chans till säger jag. Vi, om, om man säger att man ska stå försöka ha kontinuitet. Eh, man kan ju inte bara säga det. Utan då måste man ju visa det någon gång också. Att okej. Okay, vi försöker igen. Och den här säsongen. Vi vet ju inte ens vart den tar vägen. Jag menar vi kanske sitter här om en månad. Har eh, klarat eh, eh, oss in i ett slutspel. Vi kanske har vunnit. Tio matcher i rad. Helt plötsligt så går allting jättebra. Det vet vi ju inte. Och då sitter kanske allihopa och säger. Att ja men vi måste ha glada.
2: Ja. Och då har han redan fått packa väskan. Om de har fått som de har velat just nu.
3: Ja. Jag tror att sparka en sportchef för det här läget. är väl det dummaste man kan komma på egentligen. Ska man sitta här. Inför en deadline och så. <laughs> ja.
2: Ja. Nej, men jag,
3: jag, tror att det här, jag tror att det här problemet som Moda har, det, det sitter djupare än, än, än sportchefen. Det, det, det måste till en styrelse som, som har ett enormt fokus. Det är en tränare som är beredd att lägga ner ett otroligt hårt jobb. Och att den här kravbilden och att Modo ska vara en vinnande klubb. Och att de spelare vi tar hit ska ge 100% varje match för att vinna matcher. Och är man inte beredd att göra det då får man dra. Alltså lite grann som man har byggt upp stad egentligen.
2: Mm. Sen kanske man inte behöver spela uh, som, som man har utannonserat en attraktiv hockey utan det, det som är roligast är att vinna matcher. Alltså, ja. Om vi tänker tillbaka på Pelle Bäckmans tid till exempel uh, det fanns individuellt skickliga spelare i Modo det fanns bra defensiva pjäser, men inte fan spelar vi snyggt.
4: Nej.
2: Alltså ledde vi med 2-0 inför tredje, då stängde vi igen matchen. Vi satsade ju inte på att göra 3-4. Nej. Det behöver inte vara sex mål framåt i varje match. Nej, Så... och jag
3: tyckte ju det var bra att styrelsen eller Moda har ägt spelidén och att man ska rekrytera utifrån det. Eh, men det faller ju på så många variabler. Det har man ju förstått den här säsongen. Så att jag vet inte. Jag är nästan beredd att, <laughs> att backa. Eh, på det jag tyckte tidigare. Kring det där. Därför att det var ju väldigt lätt när vi hade Björn Hellqvist. Att säga att ja, men fan, den här hockeyn vi står för. Och det ville vi också under Björn Hellqvist. Men det funkar ju inte under jämnan
2: Nej jag tror inte vi hade den individuella individuella skickligheten att spela så den här säsongen heller.
3: Nej.
2: Och alltså det är ju lite grann jag såg det var någon, jag tror det var Kenneth Norgen som var inne på att det är samma grej som när Anders Forsberg var tränare i Modo. Mm. Han ville så gärna spela på ett visst sätt men hade inte riktigt materialet till det och man kör sig blodig in mot väggen då. Ja. Oh. Det var kanske lite såra blev när Stjep tog över. Han hade säkert sin det han ville spela, men materialet funkade inte till det. Nej. Så det är väldigt många olika faktorer som påverkar sånt här. Ja,
3: man inser ju mer och mer hur lätt det är att stå och tycka och tänka och på sidan av. <laughs> när man börjar gå in på alla faktorer som, som det finns som, som man ska ta hänsyn till när man skulle jobba med det här. Det ska det inte vara tvär enkelt. Jag tror att det måste finnas ett ganska stort utrymme för tränaren att ta beslut utifrån bedömningen av spelarmaterialet. Mm. Hur, vilken hockey som är den som är vinnande. Och sen om det är en defensiv hockey som är tråkig för fans att titta på. Ja men det är ju någonting man får jobba med över tid. Då. Det viktigaste är ändå att plocka poäng under resans gång. Eh, och, och förstå att man är inne i en process. Från A till B till C.
2: För nu kändes det som de senaste två säsongerna hade ju mod att hittat en identitet. Ett spel och en...
3: ja Jag tycker kravbilden verkade finnas där också. Alltså Björn Helgis ja. tummade inte på den på något sätt utan det var det var ganska stenhårt.
2: Mm. Men sen var det som att en del försvann för den här säsongen. Mm. Visst, det är väldigt mycket spetskompetens som har behövt ersättas och så vidare. Men det, det har inte blivit som vi ville kan vi kort säga. Man skulle kunna diskutera det där i, i tid och evighet. Men det är ju, vi har ju sett hur det har gått. Det ja. liksom så.
3: Ja, nu har vi pladdrat mycket. Jag vet inte om jag har sagt något vettigt den här podden, men vi har i alla fall pratat om en del saker mm. Jag misstänker att vi får anledning att återkomma Ganska snart framöver
2: Ja, om inte annat så har vi ju en deadline som stänger Är det på måndag kanske? Jag för mig att det var den 15 det här året mm. Det är i alla fall inte långt kvar tills till deadlinen är över. Och då kanske det har kommit in någon fler spelare.
3: Det kommer säkert komma in någon eller några spelare. Magnus kommer ha mer tid att sitta med laget. Och få jobba med dem. Men Det ska bli intressant att se hur, hur avslutningen blir. Helt enkelt på den här säsongen.
2: Ja för vi har ju 38 omgångar spelade.
4: Mm.
2: Vi ska ju upp i några fler innan vi är färdiga. Så det, är ju, det finns ju fortfarande potential för att det kan hända något med säsongen. Det beror ju helt och hållet på hur de får ihop liksom den närmsta framtiden. Ja. Det, är ju, det är liksom både spännande och jobbigt som
0: fans. Det
2: är... Vad säger du, Johannes? Ska vi avsluta första delen?
3: Jag tror vi avslutar första delen och så får vi hoppas att vi har Magnus med oss eh, senare idag.
0: Mm.
2: Välkommen till del två av den här podden som vi ändå har delat upp lite grann, eller hur Johannes? Ja, det får man ju säga att vi har gjort. Ett ovanligt format, men, ja. men det, det får vara värt det för vi har ju fått med oss en gäst nu också, Magnus Sundqvist. Stort välkommen till Modopodden.
1: Ja, tack så mycket. Ni får urs min röst, men jag har väl skriker för mycket två dagar kanske, så det är lite hest.
3: <laughs> det finns en del att skrika på kanske. Ja, jag. Ja, det,
1: är väl, det är väl kanske en kylan också Det en kombination kanske du, eh, Jag
3: måste få hoppa in och ställa en fråga Som jag, jag funderar på så, så länge Och nu när vi har en tränare som är i den här situationen som, som du har tagit över mord av, Ett lag i, i kris kan man ju säga har Inte alls levt upp till de förväntningar Som fanns på laget eh, Du får en förfrågan Du kommer, du tackar ja men alltså, vart börjar man? Hur prioriterar man? Och vad är det som man lägger i? Det här måste jag göra nu och det här kan jag bygga vidare på. Det måste vara så otroligt mycket att ta in och strukturera upp, tänker jag.
1: Ja, du tänker, nu pratar vi i, i, hockeymässet såklart.
3: Ja, nu ho ja, ja. bara hockeymässet just nu. Ja. Men det finns sina familjer att ta hänsyn till ja, också. Men det det den, är ännu det mer var ju, komplext.
1: Ja, men den, det var, alltså, den, den delen var jobbig, men... Det var aldrig något tvivel där, så den, den kan vi lägga till sidan. Så det är inga problem. Nej, men först och främst det är ju så här, man, man hör ju för lite grann vad de menar har saknats. Vad står man just nu som lag? Alltså mod och där och då. Och då må man ju liksom pröva hitta förhoppningsvis har man kunskapen till då och pröva hitta vad är det för någonting som, som, som vi kan få upp det här i, ja, i, i, i både glädje och arbetsmoral och allt vad det innebär liksom. Och jag brukade mycket tid i bilfärden på vägen upp och prata med Johan Johansson här lite grann om den tid han har varit med. Mm. Och bestämde mig tidigt att inte grotta i in någonting hur det har varit för tidigare med bara anledningen till att de tidigare fick gå. Utan de har säkert gjort ett fantastiskt jobb. Jag vill hellre fokusera på nej, vad är det de menar på behövs liksom, för att Få energi i det här igen. Liksom. I, I det här fallet med Modo. Sen kan mm. det vara andra saker i andra klubbar. Men det var det. Plus då att jag har ju sett Modo spela en hel del matcher i år. Och tyckte då att jag i grov sagt, jag tyckte det såg för omständigt ut. Och mm. det tyckte jag skulle pröva att rätta upp på. det. Och det var det jag bestämde mig för att ta tag i. Att få tillbaka glädjen men det får man oftast när man går ut och gör sitt jobb vardagligt, varje dag, med varandra för varann, få den här gruppen att förstå att man är här av en anledning liksom. och sen då, efter det ta fatt i det hockeymässiga lite grann det var så jag prioriterade, sen om det är rätt väg att gå, det kan jag säga ja, Det är i alla fall ett
3: två poäng eller poäng i två matcher i rad så att...
1: Ja, vi har ju fått vi har ju, precis, vi har ju inte förlorat ordinarie vi har fått tre av sex på bortaplan Mm. men jag ser ju inte bara till poängen, jag ser på att de ja, jag vill säga, jag tycker att det har funnits arbetsinsats i ja, sex perioder på de här två matcherna, Vita Hästen och Halvtuna sen föregår det fel i sockerna, det är motståndare och tränare saker som som händer också såklart, men arbetsinsatsen och hela den delen och beslutsamheten har jag sett från faktiskt att ja, klav tills till att spelarna åkte hem här för en halvtimme sen Och det glädjer mig och det må jag ändå vara med rätt för att kunna ta komma vidare.
2: Mm. Jag, jag har en följdfråga från intervjun vi gjorde igår när du sa att uh, du satt och pratade med folk på hela vägen fram och satt, satt alla upp uh, mitt i natten då för att få det att funka. Eller hur
0: hur ja, ja,
1: precis. Alldeles riktigt. Uh, kanske inte helt klockan 4-5 på morgonen men varför fram till ett, två hade jag både glad i telefon. Jag hade Piva Johansson. Han sa det bara att ringa, så vi satt säkert i tre timmar i telefon och pratade om hur jag vill ha det och han vill ha det, och det. Det klickade på en gång att det kändes rätt. Och sen valde jag också att prata med några spelare. Där jag kommer att tala om att så här blir det nu framöver. Och så här vill jag ha det, och det stämde överens med hur de ville ha det. Och ja, för att lägga linje lite grann att det här kan ni förvänta från imorgon nu. Allt det viktigt är att, att mm. implantera saker och, och så blev det. Och samtidigt fick några ja, valmöjligheter att kanske inte vilja vara med på utan att det ska vara så dramatiskt som tidningarna gjorde till att de fick upp och se upp kontrakterna. Det var inte det. Det var bara att de som är här nu vill vi ska vara med på det. De som inte är med i det här, de, de får faktiskt valmöjligheten att göra någonting annat. Svårare än så var det inte. Och det tror jag är viktigt att sända signal signal. Nu, nu byter vi blad och går framåt och glömmer det som har varit. Det, var, det gick fort att köra bil faktiskt, det måste jag säga. Och det var värt det för att det vart mycket gjort bara i bilen fram till fredag morgon. Både i planläggning, hela biten där. Så det, det var värt varenda mil och tid för och ett jäkla engagemang från de är uppemod i Modon, som var, var tillgängliga i stort sett hela natten.
2: Ja, jag förstår det. Du lär väl bli igenkänd på stan kan jag tänka också nu när du har hunnit vara med i alla möjliga sammanhang. Så, ja, men det, nu lär... där
1: är, det där, får man ta det. Det var jag både i Norge och ting så det är jävle så att det där är. Det får man förstå nu man är tränare för liksom stadens stolthet eller om man är spelare eller om man är ledare då, då får man ta det och man måste gå där i med och man måste gå där i motkom. man kan inte gå och gömma sig utan då får man vara där och jag har inga problem med det om så skulle jag skulle förlora två matcher på rad så jag har gått på ikan då.
4: Ja.
3: Den stora boosten kommer nu Magnus med mod och podden.
1: Ja jag, det kanske ja. ja. Det är kul att se alla, alla liksom mod och alla fans som finns i alla Sverige. Jag har ju Nära, nära släktingar som är helt modofanatiker, och fanatiker liksom. Som, som, så jag har ju på sidlinjen följt med det här väldigt tätt faktiskt. har jag gjort det genom ett par år. Då. Så det är kul att se att det är så fluktansvärt intresse kring och Det tycker jag också att det ska vara.
3: Kan det vara lite skrämmande? Eller, äh, Inte just, för min men, del. Nej. Jag tänker med så fanatiska fans som det kan vara här uppe i Nej, nej
1: det är inte. Det var ingen skillnad i Brynäs, så Jag kan också säga så här, det var ingen skillnad i Norge heller. I Danmark eller ting mm. Det är bara att det är människor som lever för sina klubbar. De lägger pengar. De, de arbetar för klubbarna och de, de, de är likadana. Det är bara att det är större klubbar liksom. Det är fler av dem här. Men det är ägare som lägger pengar och det är krav där också. Så att, kan man inte hantera det då... då om man då prövar att göra något annat. Så jag har inga problem med det. Jag ser heller att det är kittlande. Jag haft både i det här läget Brynäs som var en fantastiska fina år där. Och har än idag både med de i ledningen och spelare och allting. Så det var lite andra. Jag gick troll i grejerna där som lag och då kan det bli så sådär. Och, och, så därför är absolut ingen rädsla eller någonting jag har tänkt överhuvudtaget att, att inte skulle vilja ta hand om målet. Det var mer Jäkligt inspirerande. Efter samtal med Glader och, och andra i klubben.
3: Ja, det låter ju väldigt bra.
2: Mm. Vi har ju haft Fredrik Glader i podden förut. Men du är den första huvudtränaren som är med. Så det, är ja, okay. ju, det känns väldigt kul.
1: Ja, ja, det är, ja, det är kul. Inga, inga problem för dig.
3: <laughs> får jag ställa en fråga som kanske är lite svår? Den, den, du, du får se en mer generell, Magnus. Ja då. För, för oss är den lite specifik. Men du har ja. ju precis kom in i klubben. Men det pratas. Alltså moda hade ju Björn Hellqvist som du vet. I, under ja. två säsonger. Som var väldigt framgångsrika. Speciellt den, den i fjol då. Ja. Eh, och då slog man ju fast i, i styrelsen. Att eh, ja, men det är så här som mod hockey. Det är så här vi ska spela i ishockey. Ja. Eh, men kan det inte vara lite utmanande. Att... att att en förening sätter agendan för hur hocken ska spelas. För att det beror ju så mycket på spelarmaterialet som man får in också. Och vart de står. Och att man träffar rätt på väldigt många värvningar.
1: Ja, du, du har ju helt rätt. Det, det är precis det där jag menar när jag har sagt i flera intervjuer runt om. Inte bara nu men tidigare. Den hocken som bedrivs idag i vissa klubbar. Typ förra året med, med, med Modo och Björn Hellqvist. Oskarshamn där. Det är ingenting som Björn generellt eller mod och det kommer lite från lite andra utvecklingar av system via kontakter och så. Det är många klubbar prövar att spela den slags av ishocken och så ska vi spela. Men man måste ha material till det. Man mm. måste kunna implantera det, här rätt spelare. Man kanske måste göra av med spelare som inte passar in i det som har kontrakter och sånt där kan ta tid. Och jag Förespråk varken det ena eller andra i socken. Jag förespråkar ju mer än en rak hockey. vända spelet, eh, rejält i egen zon, alltså vända spelet brukar lite till egen zon, och det här än att överspela saker och ting. Men har man material till det, jag tycker man ska göra det. Ja. Och Jag fick inte alls ont krav, men vi ska spela så här om du kommer. Ja, men då kommer jag inte, då får ni finna någon annan. Utan vi gäller att få. Pröva vinna matcher för Modo hockey nummer ett. Och sen kan Modo sätta sig ner när de vill bestämma att ja, men det här ska vi ha i Modo. Det här vill vi stå för framöver. Det kanske tar tre år innan man hittar den identiteten. Den typen av spelare in. Den typen av spelare kvar. Men jag tror att man gör det bara på en gång. Det är många lag i Division, 2, Division 3 som pröver att spela det här nya. Jag säger Tic Tac 2. Jag vet inte hur jag ska kalla det för det här. Man ska spela sig ut och det ska mycket pass in i mitten och allt det här. Alltså det bedrivs långt, långt, långt ner i seriesystemet. Man vet inte vad de pratar om.
0: Mm.
1: Så jag tycker att det handlar om, handlar om att spela efter sitt material och sina resurser och hitta. Okej, okay, det här passar oss. Vill vi sen hitta ett sätt att spela? Ja, då får vi börja implantera det med de tränare, eller vad det är, spelare. Kanske helt ner på juniorlagarna. Men det tar tid det är material i många gånger som sätter stadgan för att man kan spela. Och ja. ser man på topplagen i Sverige idag utan att nämna dem, men det är, det är inte så mycket av den slags ishockey utan det är jäkligt bra individuella hockeyspelar så att laget blir bra. Spelar rakt, enkelt, fysiskt och det här ser inte så mycket av det här spelet. Men många hanterar jäkligt bra. Också mod och föreord är jättebra. Men det har med material att göra. Och om man vill spela sin hockey får man ha tålmodighet. Och så man tålamod.
3: Och jobba långsiktigt.
1: Ja, absolut.
3: Som du var inne på. Jag tänker att det om, alltså ett tryckt försvarsspel kan ju ge ganska mycket offensiv frihet. Man känner att försvarsspelet sitter. Och så har man de här spelarna som till exempel Patrik som Han kan ju göra bort vilken gubbe som helst om han är på humör. Ja. Så. Och det blir ju det.
1: att Det, då det är inte någonting som... <laughs> jag eller du säger det själv du säger utan det är någonting som i tryckförsvar gör jag att du släpper in mindre mål. Du får inte lika mycket stress att måste göra tre och fyra mål istället för att få poäng. Måste göra mål i powerplay för ligger under tre att hålla ett stabilt försvarspel. Släpper in mindre mål. Förhoppningsvis brukar du mindre till i egen zon. Ja men det är ju bara att förstå att då är det större chans att vina hockeymatcher. Man behöver göra mindre mål, man har mer tid tidig anfallszon, man har mer energi i anfallszon. Så jag tycker att det hänger ihop.
3: Det är lite all time faktiskt. Det var ju så vi spelade ganska mycket tidigare. Jag som har följt mode sedan 90-talet det var ju mycket snabba spelvändningar då på den tiden. Sen hocken har hockeyn utvecklats jättemycket. Då jobbar de ju halvtid på kommunen. Ja, också. Och sådär. Precis, så precis.
1: Ja. Men det är SL-lag som spelar så idag. Jag vet menar, titta på de här lagarna som är väldigt starka och har defense släpper in knappt två mål i snitt per match och gör två, tre. Så finns det de som släpper in strax under fyra. De måste ju fyra, fem för att vinna. Så att, och idag som det är 2020-21 då är det fart och driv i hockeyn. Liksom. Det är, behöver man inte tala om att det ska man Det måste man, annars följer man inte med. Sen kan man avgöra hur hårt man ska få försöka hur många passen ska man ha i egen zon i det man ska komma ut i egen zon. Det måste vara upp till tränaren och klubben sätt att vilja spela hockey avgöra. Men i min värld handlar det om att uh, spela om fart vill hockey. Snabba spelvändningar. Uh, vinna hockeymatcher. Och få ihop laget liksom som att bli ett lag. Liksom. Mm.
2: Det blir inte det här uh, klassiska 1-3-1 och att buttra molnet i båset. <laughs>
1: <laughs> Nej, den kör vi inte på. Men... Uh... Någon gång måste man rätta sig till motståndare också och inte bara säga att vi spelar vårt spel. För då är det ganska lätt att säga. Det finns motståndare som är väldigt bra. Tränare som har idéer och spelare som är mindre ibland så måste man rätta sig till motståndare också. och så Annars är det tycker jag, väldigt lätt för sig själv och bara säga att ja, men vi spelar vårt spel. Och ibland går det bra om man har så jättebra lag. Då är det inga problem. Då kan man göra det. Mm. Till sist är det lagets kvalitet och en enkel spelas Induella skicklighet som avgör i det långa loppet. Där är vi tränar inga trollmän.
2: Nej. Uh, du har ju en och en halv poäng i snitt på matcherna hittills. Uh, är det, har, har ni försökt ställa någon målsättning för uh, hur många poäng per match ni ska ta resten av serien?
1: Uh, vi har inte varit där än, utan Det, har, det här har ju varit jäkligt intensiva dygn sen fredag morgon och torsdag kväll. Utan att först och främst är det några saker som jag har sagt det här ska vi aldrig avkall på. Gör ni avkall på det här då spelar ni inte. Och det innebär att täcker man inte skott jobbar man inte för laget hårt tar man frustration visningar gång på gång då spelar man inte. Få in den interna justitien först innan man börjar kunna snacka poäng. Jag tror att hade jag kommit och sagt ja, vi ska ha vi ska fem poäng på de sex matcherna här nu utan att börja tala om att lägga grunder för att kunna ta de poängen, då tror jag vi var varit på djup vatten. det får växa fram nu kanske med det ganska intressiv veckor också utan det får växa fram och jag tror på det så kommer vi ta fler vinsten vi förlorar menar jag på mig fortsätter. med det här att man är ett lag och vet vad det handlar om, jobbar för varandra och då kommer hockeyna också, för de har också spelat fina hockeygrabbarna de här matchen också. Mm.
4: Det är ju Vad blir det? Det blir ju tisdag idag Ursäkta, jag har semester
2: och glömmer bort vilken dag det är men Det är ju två hemmamatcher näst. Ja Hur kommer ni ladda upp för dem?
1: Ja vi kommer hem idag tisdag här Klockan ett gjorde vi efter vi har sovit i jävlig natt för att få en ordentlig sömn då. Vi har ju kunnat valt att åka direkt från halvtuna och komma hem 5-6 i morse men vi stannade till i Gävle och sov där och fick en ordentlig sömn och så vi ätit lunch och så gav jag spelarna ledigt idag här på träningen för att komma hem och ja, komma bort från hockeyn det var det väldigt intensivt, plus allt som har hänt också tar ju också mentalt liksom. för det var ju tufft besked även spelarna fick när man fick höra att det blir nya ändringar och det är ingenting som är kul att höra, för det är människor vi håller på med så att, mm. därför var det perfekt att ta den här dagen, sen åker ni hem och tar hand om familj och vänner och, vi ses tidigare än planerat imorgon för dels analysera matchen sist och även hästenmatchen lite mer ingående och sen eh, ja, börja tänka på matchen i morgon kväll så vi tränar vi möter halv tio man så tränar vi elva, typ till kvart till tolv och sen är det väl lite vila och så har vi match mot Tork och, i morgon kväll den här mm. vilan att komma iväg från här nere ibland är också viktigt för, för det mentala så de, de fick lägga in väskorna och äta och åka hem idag här, när vi kommer hem mm.
2: Eh, AIK är ju ett lag som har gått lite bättre på sista tiden är det någonting man, man får anpassa sig efter?
1: Nej, jag menar inte det liksom för är du inte på där så spelar det ingen roll om det är Timre, AIK eller ja, vilka ligger i chans så det har ingen betydelse och vi vet bara att vi ska vara påkopplade och fortsätta gjort för att ha chans att vinna en Mm.
2: så
1: det är det ska inte vara någon skillnad där menar jag. Nej. Det är ju...
2: Det här är ju i och för sig för alla. Men det är ju en ganska annorlunda säsong nu som spelas utan publik. Hur känns det som tränare?
1: Ja, det är en bra fråga för jag har ju sett både SL och Allsvenskan på tv här och Modo också. Många matcher där man har tyckt att det har sett väldigt ödsligt och tomt ut. Mm. sen när man står där i sargen och tycker vad det är en jäkla fart liksom, så jag är överraskad över inte så tänker absolut inte alls på att inte är publik jag trodde jag själv som inte har varit i det i år alls trodde men jag har varit överraskad att se hur det, det känns ganska naturligt eh, kanske inte i augusti-september för nu har det blivit en vana för spelarna så nej det känns samma samma inställning och intresse och så här. att Det var överraskande att säga att det inte så stor skillnad som jag trodde ändå i förhållande till det jag såg på tv.
2: Du är inte rädd att dina taktiska justeringar ska höras när det inte är någon som står och skriker ramsen och sådär. där?
1: Nej, <laughs> den taktiska justering man gör från Båse som tränare är väldigt, väldigt få saker man kan påverka om du förstår liksom under matchens gång och saker så det är det grunder man sätter och allt det här. Sen när man säger i båset, det i det är det ingen som hör.
2: Nej, just det. Äh, Men här om året så, nej, undrar om det var moden mot Björklöven eller någonting. Det var någon match som Simon sände i alla fall. Då skickade de in någon mikrofon i båset som vi slog bort. Ja,
1: ja. Ja, alla vi olika.
3: Ja. <laughs> yeah. Jag har en fråga. Alltså jag tycker det är så sjukt intressant för att jag är intresserad av ledarskap och ja. de här bitarna. Och speciellt när man kommer till idrott och får en sån här möjlighet med en erfaren tränare. Så nu kommer en lite generell fråga igen, inte specifik mot dig. Men jag är lite nyfiken på, och det här blir väl specifikt mot dig. Hur jobbar man individuellt med spelare över en säsong för att få dem, fram det bästa ur dem? För det är alltid någon eller några spelare som kanske det går lite svårt ja. för kanske mest intressant hur man jobbar med dem
1: Ja, men det, det är just det, vi jobbar ju med människor och alla är olika, så att det gäller ju att jag vet ju själv hur jag är jag, nu känner jag inte om jag spelar så väl men jag vet generellt att vissa spelare måste upp till match för att höra jävlar vad bra det var igår här. nu vill vi ha samma idag igen liksom. ja. jag tycker att det var riktigt bra då kan du få två, tre, fyra, fem kalasmatcher av samma jämn, liksom för att lära individen att känna och våga ge han den här positiva feedbacken en extra gång kanske till och med ge han en riktig jävla kram efter en match för att han har varit duktig Några spelare kan absolut inte få höra att de är bra för då då bör de fladdra omkring och tro att de är för bra och så ska vi göra saker, så det är någonting man får lära sig om man jobbar med individer hur man ska gå tillväga med, med olika spelare Liksom. Mm. Uh, vissa spelare man har haft har man knappt brukat en minut på i samtal för att det har liksom inte varit nödvändigt, vi vet vad man har varann och fortsätt bara, jag vet vad jag har och så att det, det är lite olika det måste man nog vara bra människokännare och väldigt bra i ledarskapen för att kunna hantera 25 olika individer, vissa tränger man inte igenom i alls och här och men uh, det är en väldigt viktig del i ledarskap att man kan eh, se individen men inte liksom övertolka det ska vara någon det ska bli förmyndig pedagogik över, utan de har ju valt det här jobbet och vet också att det finns saker som, det här gäller oavsett vad men mm. vi har haft en spelare som har kommit hem och i en lockout i Danmark där kom hem då, som har vunnit ständig kapp han ringde varje kväll och frågade om han tyckte att han hade varit bra på matchen och där hade ja. vunnit två ständiga kapp så
3: du säga. Att, <laughs> hade
1: inte haft behövt gjort det, utan han hade bara kunna gjort sitt jobb men. Och då får man bruka tid på den. Då. Någon måste man skicka fingre redan innan matchen. För då får man vakna upp, de tror att de har gjort två mål matchen innan och så räcker det liksom. mm. Så det, det är ett intressant ämne det där. Och där måste man vara ganska ja, tränare, coach och ledare. Och det, det är skillnad på de där tre sakerna, liksom.
0: Ja.
3: Det är det man kan,
1: ja, man kan jag stå. stå där och peka med fingret hela tiden och peka med raka armar stå och skrika och tillsa liksom. Och många tycker att jag engagerad men det hjälper många gånger inte utan det finns mer saker bakom det och det händer mer saker bakom två och halvtimme simar än vad folk vet om.
2: Ja. Jag tänker spåna vidare lite på det där för jag vet att du har ju jobbat en del med juniorer i din tränarkarriär också. Ja. Är, det, är det stor skillnad på just den aspekten när det kommer till seniorer och juniorer?
1: Ja, alltså, ja, inte, alltså det, inte när det gäller kanske det här hur man måste en del behöver ris, mer ros och vice versa. Några måste man vara hårdare på. Men juniorer har en tendens. Alltså nu pratar jag i det stora hela. Att liksom, det är mycket agent tidigt involverade. Får du inte spela på två matcher så ska man byta klubbar. Det har vi kanske inte bara med juniorer att göra. men det, 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 de har blivit, Juniorerna nu har blivit lite äldre i sinnet och i sitt sätt att vara en när en annan var junior, då fick man rätta sina ledare lite mer. Det var en lite hårdare miljö. Samtidigt är juniorer mycket bättre, då idag också, ska jag också. Eh, man, glöm, man glömmer ibland bort att de kanske är 18, 19, 20 år. Man tar det för att vara vuxna män och mm. att man så. Det kan vara svårt ibland. Ja. Men även där handlar det om hur man behandlar individen och hur man talar till dem. Och, och så vet jag att spelaren vill ha. De vill ha krav. De vill ha tydlighet. vi Alla vi människor vill ha regler och förhålla oss till. Annars blir det inte bra. Mm. Och det vill även spelare och lag. De vill veta att ja, de kanske tycker att det är fel men så här blir det. Det är bara acceptera. Så här blir det. Jag viker inte en tum på det, då vet ni det. <clears throat> Än att man ska vackla hela tiden och fråga vad tycker ni. För det är många som gör och då blir det mycket då blir det mycket kockar liksom.
3: Ja, jag tror det är jätteviktigt det du säger också, just det med som, som du gjorde nu innan i Sverige med, med Moda också. Det var inte så länge sedan jag fick en ny chef. Och det första vi pratade om, jag och mina kollegor, det vilken kravbild där. Ja. Vad, vad förväntar hon sig? Det är den fördelningen man har. och komma och sätta ja. den direkt är en otrolig trygghet också för Precis. gruppen. Att, ja, men det här vet man. Det är det här vi att spela efter.
1: Och jag sa här till dem också. Det, det, vi kommer alla ha dåliga kvällar. Jag själv som coach kommer ha en dålig kväll. Uh, spelare kommer ha en dålig kväll. Men vi måste alltid, alltid gå in i den att vi ska alltid göra vårt bästa. Och så blir det fel. Mm. Jag sa att det, det finns saker som vi som spelare och lag alltid kan göra oavsett om vi har världens eller säsongens sämsta kväll. Man kan täcka skott. Man kan köra ner i huvudet och backkäcka 110% procent oavsett hur trött man är. Man kan kontrollera sina egna frustrationer för att man har haft en dålig kväll eller missa målchansen eller släppt i mål så att inte frustrationer går ut över laget. Man kan åka till båset i högsta fart för att sända signaler till spelare. Man kan slänga ut en fot för att täcka ett skott fast mm. man har säsongens sämsta kväll. Och de här fem sakerna kan ni alltid göra. Och gör ni det så kommer ni aldrig höra något negativt från mig. Men att tänk på det här du hade lite dålig kväll ikväll. kväll. Men tumma på de här sakerna oftare än du gör dem. då de spelar inte. Mm. Och det är ganska lätt. Men det måste bli så. Ja. Och då tycker du om det. Och då får man också en kravbild. Och så ska man ha kul. Vi har jättekul. Vi skrattar här och avslappnat Men när vi kör och kör, då kör vi. Och när åker vi åker hem, då åker vi hem. Då har man gjort ett bra dagsverk. Liksom. Och det ska vara kul det vi driver med och inte en belastning.
3: Ja det är roligt intressant att höra dig prata. Jag tycker att mycket låter som vettigt och mycket kan man som applicera på olika branscher, även vi som inte spelar men i företag och liknande. Ja, det, är ja, ja. Ju...
1: det är nästan till detsamma. Det är skillnad på vad chef, chef och ledare tycker jag. Ja. En chef, det är jättebra chef, men det kan stoppa många gånger där. En ledare, förhoppningsvis så leder han någonting vidare liksom, på något sätt. Jag vet det är någon, inte någon speciellt så sett företagsledare men jag tror det är viktigt det... och så brukar jag också säga att en respekt är någonting för man förtjänar utifrån sitt agerande och inte någonting man pröva att skapa när man träder in genom för dörren. Mm. Då blir det oftast fel.
4: Ja.
2: Just i en hockeygrupp finns det ju både formella och informella ledare också för den ja. delen.
1: Ja, absolut. Helt riktigt. Så finns det många som är Kanske inte tror de är ledare, men får de lite med utrymme så kan de bli det. Plus att de kanske hellre leder på isen än att leda kanske, i omkretsrummet. Liksom.
3: De här två matcherna som ni har spelat nu, eh, känner du att du har fått eh, en del? du känner men Det förstår jag att, du, att okay, det här bygger vi vidare på. Det, det känns ganska bra. Vad, vad är din känsla efter de här två inledande matcherna?
1: Ja, just, just att det finns jag har väl sagt det flera gånger men just att det, jag ser att det lyser en vilja och en dedikering i de här killarna. Ja. De vill att det ska fungera. De är besvikna över det som har varit. Och jag tror det har hämmat dem. Att de har gjort många fans besvikna och alla. Ja, men det förstår jag. Sen är det väl liksom grundet olika saker. Men de har beslutat för att nu vill vi visa det här. Jag tycker man visar det i sex perioder att man vill någonting med det här.
0: Mm.
1: Fallerar inte. Sen har Albtuna en period de var bättre än oss. Vita hästen var en period bättre än oss. Ja men det är hockey. Det händer liksom. Mm. Sen tror jag så säga de har ju också varit hårt drabbade av skador, mot på oh. viktiga spelare. Det måste de ute i stugan också förstå liksom. Och blir det skador och saker på situationstecken Felspelare. Tänk, tänkta toppspelare, ledande spelare. Då, då det sätter sina spår, det vet jag själv. Det var i Brynäs när jag tog över så hade vi 20 matcher utan förlust. Och vi låg sexa SSL och firade vet jag, nyår, låg nummer sex. Vi fick fyra skador på toppspelare och, och helt plötsligt var vi tio liksom. Det går fort. Ja. Det är inget vi... att gömma sig bakom men det hör till och då det är man tar med sig och därför så tror jag också att klubben sitter och tittar på hur ska vi stå starkast framöver här och tittar på spelare här nu som kan vara möjlighet att ta in för att stärka laget för att stärka mod och hockey och, och kan vi få det här att fungera och nypa det här playoff eller playinplatser så kan det här bli ganska intressant tror jag.
3: Ja. Ja, vi pratade faktiskt om det innan du kom i, i podden att just ja, vi pratade specifikt om backsidan att det var mycket skador på väldigt viktiga spelare där och att juniorer som kanske inte ska ha den pressen på sig har jag fått ta den ofrivillighet bara för att det, ja, men det finns ingen annan att tillgå. Precis. Men vi vet att Glader jobbar hårt. Just jobbar nu.
1: hårt. Och jag har också skapat många kontakter i morgonen så alltså vi tillsammans sitter hela tiden och och Peter också med våra kontakter och prövar att se vad som kan vara bäst. Men sen måste man komma ihåg, Modo står väl kanske inte högst upp på den översta hyllan när det gäller att få till sig spelare. Om du förstår det, klubbar i Europa, det är SHL, Men Moden är aldrig klubb, så när man hör att, det är Modo, hör att det är Modo, då blir det plötsligt intressant. Ja. Så... Nej sen är det ju så här som du säger juniorer liksom juniorer ska man lyfta in i klubbar men jag brukar också säga att ju bättre lag man har ju större möjlighet har man att lyfta fram utpekade juniorer liksom då kan man ge dem 5-10 matcher 20 matcher så kan man ta in en annan på 15 matcher men har du ett mindre bra lag då är du hela tiden nästan varje match är en kniven på strupen match du har inte tid till att slussa in dem på samma sätt. Nej. Så kan man skapa ett riktigt, riktigt starkt bra lag. Då kan man också peka ut en två tre unga talanger som de här vill man göra till A-lags SHL-spelare. Ju bättre lag man har, menar jag, då kan man också kosta på sig att slussa in dem med bra spelare. Än att låta dem få ett ansvar som de kanske ännu inte behärskar.
2: Mm. Ja, vi har ju ett färskt exempel i Modo på det. Det var ju Mattias Norrlinder. Han kom ju liksom in precis rätt roll i precis rätt tid. Och det lossnade ju för hand direkt.
1: Ja, precis. Och helt plötsligt är det någon av dem som får den här chansen eller tungare tunga för chansen och griper den liksom. Och det är ju jättekul. Jag vet hur mycket enormt unga talanger får genom åren.
3: <tryck> ja. Eh, vi hade... Det ska inte ta din tid för mycket. Det, <går> hur går det med rösten Magnus? Ja
1: det går. Nu tänker jag hem och slänga mig i soffan när jag är klar med er här.
3: Ja. Det låter bra det. <går> Ja, jag, jag har inga mer frågor just nu. Jag känner bara så här att någon gång när det finns tid och möjlighet. Så skulle jag jättegärna bjuda in dig till, till podden igen. så att man fick verkligen prata lite mer. Det är otroligt intressant att få en huvudtränare med. Ja. Eh, det är så mycket man funderat på som man kan få
1: svar på. Ja, alltså det är inga problem för mig. Sen, sen tror jag, grundat det, att jag liksom kanske många gånger tänker lite annorlunda än den generella tränaren. Och när det gäller kluscher, jag tror att mina, mina 15 år i Köpenhamn och i den miljö där jag där formar människor på ett annorlunda sätt. För det är en annorlunda miljö, tuffare miljö. Är, ärligt folk man, man liksom man finner sin trygghet när man är i lite mera, så då är 15 år och gjorde väldigt bra med mig ska jag säga Jag så det tror jag också att man får en annan perspektiv i saker och ting och finner sin eget sätt sin tro på sig själv och sin egen trygghet och jag tror att den måste man hålla fast vid än att följa strömmen och göra som alla andra
3: ja, För att jag måste tänka, det måste när det går tungt i ett hockeylag det måste ju alla tränare kanske vara med om någon gång. Att, man har... oh, ja. att det är lätt att börja tvivla på sig själv och, och sin, alltså sitt ledarskap. Att, att våga stå stark i tron på att det man gör funkar. När, även när det har
1: misslyckats. Absolut. Men inte i ledande. Däremot något beslut. Fan, nej, det här ska jag inte göra en gång till. Liksom. Inte i helhetsbild. Inte för min egen del. Den, den försvann för många år sedan. Den försvann redan kanske mina sista två tre åren i Danmark tror jag. Men så alltså, lär man sig varje dag. Om man är och vill lära sig så lär man sig varje dag. Ja, Men sitt ledarskap och hur man står för. Jag hade samma idag som jag var för när jag startade min seniortränarkarriär när det gäller ledarskap. Sen lär du dig av misstag, planeringar och sådana saker. Man måste, ja. eller, man måste vara villig att lyssna och lära varje dag och, och säga det. Okej, okay, ja, det, det, det är mitt fel. Jag tog jag fel. Alltså. Det måste han göra.
0: Mm.
3: Ja, ruggigt, intressant. Nej, ja, men det är bara att höra ja. Du ska få lite lugn och ro och tänka på hocken Och ha ja, med soffan också. <laughs> få ligga där ja, och ta igen Ja,
2: precis. Se på... <laughs> vart du ska bo någonstans. Först ja, och jag hittar, jag
1: hittar dit först. <laughs>
2: Ja, men... Då, då tackar vi dig så mycket Magnus för... det var Och lycka till
1: Tack ska
2: ni ha Hej. Tack Hej. Hej. Ja. Vill du avrunda med någonting?
3: Ja, men det var jätteintressant Att få prata med Magnus och Absolut när vi har lite mer tid framöver Eller framförallt han har mer tid så tycker jag att vi ska försöka boka in han och prata länge med han om olika saker.
2: Det vore otroligt intressant. En gång kanske vi till och med skulle kunna få med någon supportregäst. Men det är ju ja. en, sån, en sån sak som är värd att tänka på framöver.
3: Ja. Verkligen.
2: Då sa Johannes, då har vi gjort ett lite annorlunda poddformat den här gången. För, för er som inte vet det så spelade jag och Johannes in vår del på förmiddagen och nu spelade vi in delen med Magnus på eftermiddagen. Så det, vi kommer kunna klippa ihop det bra. Det är in, in, ingen snack om det men det är en liten annorlunda variant att göra. så Jag får tacka så mycket Johannes för att du har hängt med hela dagen. Självklart och tack till alla som lyssnar
3: och kommer med frågor och funderingar.
2: Precis och så, så har vi fått ett löfte av Fredrik Glader också att han gärna är med en annan gång. Men han hade inte möjlighet just idag. Är det är nog har...
3: intensivt nu för honom.
2: Ja, man vill ju inte störa i onödan. Jag tänk om men vi är... skulle orsaka att värvningen inte blir av för att... Ja visst. <laughs> Så, så vi, vi tackar alla som har lyssnat och så hörs vi framöver.